0: Box. En Zorros y Erizos, Ingrid le pide perdón a la Virgen por las palabras de Rodolfo. Virgen María,
1: Madre, Maestra
0: y nuestra. No hoy vengo a pedir disculpas, como sé que lo hizo el ingeniero Rodolfo Fernández, acompañada de todas las mujeres que lo rodean, su madre, su esposa Socorro, su todas a pedir disculpas por haber utilizado. Tu durante esa campaña. Y Verónica Alcocer compara los Petro videos con un atentado.
1: Siempre pensé que cuando mi marido Gustavo
0: Petro tuviera la opción de ganar la presidencia de Colombia sería víctima de un atentado. La verdad con temor me imaginaba que este sería con balas. El atentado se lo han no se lo han hecho con balas ni con municiones. Se lo han hecho a través de un atentado mediático. Empezó la recta final y los candidatos se juegan las últimas cartas en una elección que según las encuestas terminará en voto finish ¿Qué puede pasar? A estas alturas, cualquier cosa puede pasar Escúchenos en Boombox, Spotify y todas las plataformas de audio Eso sí, no olvide activar la campanita de las notificaciones para saber cómo es que se está moviendo todo este mundo de los zorros y erizos a días de la segunda vuelta presidencial
1: El zorro, como los humanos es un mamífero, una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño como un político, el erizo, de cuerpo rechoncho, está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro, adopta forma de bola. ¿Como un político?
0: Como en política, todo es cuestión de método. La capital roja de Colombia. Y le,
1: si lo doy, le voy a dar en la cara
0: marica. ¡No, miento, 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 miento. no es así! ¿Tú? ¡Mamola! Como
1: decía. ¿Qué ¿De qué me, ¿De me hablas bien? Y es que me acabo en de entrar en votar, señores representantes.
0: En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política de políticos y de la recta final. Arriba Rodolfo, Bocaramanga y Colombia está contigo, ingeniero. Rodolfo Hernández, presidente. Presidente Petro, vicepresidenta Francia. Y es que ahora sí empezó la cuenta regresiva para una elección que según la encuesta Invamer en será muy apretada. Rodolfo Hernández tiene 48.2% de intención de voto y Petro 47.2%. Esto significa un empate técnico, Pedro, y aquí entonces cualquiera puede ganar.
1: Silvia, estamos en una elección muy apretada, sobre todo en segunda vuelta, porque cuando las elecciones, digamos, se definen por un amplio margen en la primera y el tercero no queda con tanta cantidad de votos como quedó Federico Gutiérrez, pues uno podría ver que, que ya había un virtual ganador en la primera vuelta. Pero en esta segunda, como lo estamos viendo y usted ve la encuesta de Invamer, que el país se reparte también en forma, digamos, muy proporcional a esos cinco países que tenemos en Colombia y que son medidos por la encuesta de Invamer, usted cuando los compara se da cuenta que hay una especie de empate virtual entre los dos candidatos. Entonces, yo sí creo que la definición no va a ser tampoco tan pequeña, para decir en términos, digamos, de voto finish, no va a ser tan pequeña, pero tampoco va a ser una diferencia tan grande como, por ejemplo, hace cuatro años que Iván Duque le ganó a Gustavo Petro por dos millones de votos, Silvia.
0: Pedro, dicen dicen eh, las encuestas, y dice la última encuesta en Bamer, que esa diferencia hoy sería de 360 mil votos. ¿Usted cree que en esta recta final de pronto un candidato u otro, no sé, Rodolfo o Petro o Petro Rodolfo, podrían aumentar esa distancia, esa diferencia de votos?
1: Sí, sin duda, Silvia. Yo creo que cuando usted mira el voto en blanco, ese voto en blanco va a tender a bajar y eso va a aumentar la diferencia a favor del ganador, sin duda. Pero le repito que yo no podría atreverme a decir que la diferencia va a ser de 2 millones de votos. En la, en la, en la segunda vuelta, Pastrana-Samper, en 1994, la diferencia fue muy pequeña, Silvia. Acuérdese que eso hubo un gran enredo con el proceso 8.000 después. Pero hubo un, 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 una definición muy muy cerrada. Y después, en la de Serpa-Andrés Pastrana, también se definió por cerca de 350 mil votos en la segunda vuelta. Esta no es la primera elección que se define así tampoco. Lo que pasa es que por esto de las redes y las tecnologías, pues uno está como más cerca de la campaña. No se ha dado cuenta que es como si uno lo viviera 24 horas. Pero en las sí. otras elecciones hubo definiciones también muy apretadas. Que, que Mire, la elección de Juan Manuel Santos contra Oscar Iván Zuluaga, cuando recuerde usted la definió un hacker a favor de un uno y en contra de otro de los candidatos. En la primera vuelta ganó el señor Oscar Iván Zuluaga y después Juan Manuel Santos remontó. Entonces, esas definiciones, digamos, se toman en su momento como tienen que tomarse. Ahora, esa encuesta de Inbamer, Silvia, no alcanzó a medir los petrovideos. Y por eso yo pongo el ejemplo. Ah, pero de no hackers, se me adelante. De, de lo que ocurrió. No se me adelante porque. En, en, en la elección de San Pérez con ese proceso 8000 que también hubo unas denuncias en esas, en es, entre la primera y la segunda vuelta. En fin, hay una serie de elementos que puede hacer que se mueva para un lado o para el otro eh, la elección tan reñida que está. Pero Silvia, déjeme decirle de verdad otra vez, esta no es la primera vez que tenemos una elección tan reñida en Colombia. Pero sabe ya Pedro que hemos yo,
0: yo sé yo sé que, nunca hemos, yo sé que no es la primera vez que tenemos una elección tan reñida, digamos, y una final que podría ser sí en voto finish con... No, una distancia, o una diferencia de entre los candidatos muy pequeña de votos, pero esta vez hay una diferencia y son los cuestionamientos que se le han hecho a la registraduría y una serie de denuncias por falta de transparencia. Ahora, en la primera vuelta, digamos, esas denuncias quedaron entre comillas zanjadas después del desastre del 13 de marzo. Pero sigue como ese manto de duda frente a la transparencia de la, de la registraduría y del registrador Alexander Vega. Entonces ese sería un componente adicional a una pero, final pero usted, con tan pocos votos pero usted, de diferencia.
1: Pero, pero usted cómo me dice a mí que yo acepto los resultados de la primera vuelta porque gané en el caso del doctor Petro y no voy a aceptar los segundos porque perdí. O sea, ahí hay una cosa que yo no entiendo. En la En la elección de Congreso... El señor Petro dijo que iba a haber un fraude y cuando le aparecieron 500 mil votos dijo que no, que todo estaba bien. Luego, en esto hay que ser muy serio, Silvia, el árbitro sí. no juega a favor de uno cuando uno gana. Y entonces es un mal árbitro cuando uno pierde. No, el árbitro es el árbitro y punto. Y uno tiene que respetarlo, pero no estar metiendo esas amenazas tan, en mi opinión, exageradas contra todo lo que tiene que ver de algún hecho que no le convenga a la campaña del pacto histórico. Eso también es estratégico, Silvia, ¿no? para ponerse del lado de la, de la víctima de lo que está ocurriendo en Colombia en materia electoral. Eso es estratégico del señor Petro. Entonces, eso hay que ponerlo en sus dimensiones, a pesar de que a ellos no les guste que uno lo diga, porque todos tenemos que respetar.
0: Bueno, hablando de Rodolfo Hernández, Pedro volvió al país después de haber denunciado un plan para asesinarlo, se reunió con el ministro del Interior y el director de la Policía, sigue su campaña con mensajes a través de redes sociales como este. Todos los funcionarios públicos en las diferentes calificaciones del Estado, sobre todo el Estado central, donde tendré
1: el mando directo, que sean de los partidos que quieran y que sean buenos, que agreguen valor, siguen, porque eso es lo que
0: exigen los cánones de la buena administración. Pedro, ¿de dónde va y puede arrancar voto Rodolfo Hernández si quiere ampliar esa diferencia que tiene con Gustavo Petro? Él,
1: la opción de él, Silvia, como uno lo comienza a ver, en la encuesta de Invamer, él tenía 28% cuando ganó en, en el paso a la sí. segunda vuelta. Y hoy tiene 47. Entonces, si usted se da cuenta, los 48. votos... Y el señor 48. Es decir, que los votos del señor Federico Gutiérrez se están pasando de manera completa a donde eh, Rodolfo Hernández. Si él logra sumar esa totalidad de votos, Silvia, él tiene mucha ventaja para ser presidente de Colombia porque cuando usted lo suma entre sumas y restas le da una posibilidad muy grande de llegar al 50%. Luego yo creería que él lo que está haciendo es trabajar muy bien sitios donde pueda estirar los votos. ¿Y esos sitios cuáles son? A mí me parece que Antioquia, Silvia va a ser el departamento definitivo para poner el presidente de Colombia. Si ahí hay una ventaja Pero muy Antioquia a favor no está cantada Fernández, ya con
0: Federico Gutiérrez, es decir, no, con, con, con Rodolfo Fernández, Fernández o usted claro, cree Sí. O usted cree, Pedro, porque Pero muchos dicen que es posible o la encuesta empieza a medir que de pronto va a haber una abstención grande en Antioquia.
1: Claro, a eso porque me refiero. Porque la gente pues, a, que iba a votar refiero. por
0: Federico Gutiérrez, ya no hay, no hay Federico Gutiérrez, entonces no todos esos votos van a ir directamente endosados a Rodolfo Hernández.
1: Por eso le digo que, en mi opinión, el departamento que va a simbolizar, y mire lo que le digo, la victoria de un candidato o la derrota del otro va a ser Antioquia. Si la, si la diferencia entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro es muy amplia en Antioquia y votan todos los que votaron por FICO, por el señor Rodolfo Hernández, ahí usted va a ver el impacto. Pero si ocurre lo que usted me está diciendo, que mucha gente se va a abstener, otros no van a votar y tal, pues de repente le juega a favor de Gustavo Petro porque mitigó el golpe. Y si él logra controlar Antioquia, pues puede ganar la presidencia. ¿Y cómo la controla? Vía el voto en blanco. Por eso yo le digo que en mi opinión la elección, como ha ocurrido muchas veces Silvia, está en Antioquia usted vio ese mapa donde Federico Gutiérrez sacó 5 millones de votos, el único departamento donde ganó fue en Antioquia, porque ahí hay sí. una, un caudal electoral muy importante que define muchas elecciones ha definido varias elecciones en Colombia Silvia, el departamento se
0: de ha convertido tanto Pedro en la joya de la corona que incluso Gustavo Petro pues mandó a Francia Márquez a hacer campaña desde allí y tienen digamos una um, un equipo reforzado con gente de la alcaldía de Daniel Quintero que sigue renunciando para sumarse a esa candidatura de Gustavo Petro así que definitivamente entiendo que es la joya de la corona, ahora Petro no se queda atrás y menos después del escándalo de los Petrovideos que como usted lo mencionaba pues no sabemos si le va o no a pasar factura a esta campaña del pacto histórico oiga. a los que se han resignado les digo tengan confianza en sus manos está romper con ese vergonzoso pasado violento y corrupto que nos ahoga Colombia que quiero tanto si sí, podemos sin miedos al cambio hacia una Colombia viva de futuro y esperanza Pedro, esta encuesta en BAMER desafortunadamente no alcanza a medir, digamos, ese momento después de los Petrovideos, pero ¿será que este tema sí va a afectar la campaña de Petro? Porque Roy Barreras, que es el principal protagonista de los videos, decidió hacer silencio y dar un paso al lado de aquí al 19 de junio, que son las elecciones.
1: Pero sigue hablando, Silvia, ahí veo da videos y todo. Ese no se ha callado, ese sigue hablando. Es como Piedad Córdoba, que dijeron que la iban a sacar y sigue hablando. Es senador de la República y el señor Roy también. Luego yo no entiendo cuál es. es que uno no puede sacar, Silvia, a unas personas que tienen unas credenciales. Eso no, eso no funciona así, eso no es serio. Entonces que no echen cuenta el señor eh, tanto Pía Córdoba como el cura Hoyos, como el señor Roy Barreras y Armando Benedetti y todos los demás de la cauda política que hacen parte de esa campaña están actuando en política abiertamente. Pero déjeme decirle lo de los videos, Silvia. De pronto lo que ocurrió con los videos no es que eso vaya aumentar la votación de Rodolfo Hernández, pero sí puede frenar mucha gente que de pronto se iba a ir con Petro. Eso es lo que estamos... ¿Usted cree? Y que solo ya lo sabemos. Sí, claro, porque él venía Pedro, porque en es una porque es que el petrista es petrista,
0: con campaña, sí, claro, con estrategia, pero, pero, con una cosa, con la otra. Ahora, ahí no se ha demostrado que hay ningún delito. La Fiscalía ya anunció no una investigación y vamos a ver si, si hay o no hay delitos, pero... ¿Usted cree? Es que el, el petrista y el que va a votar por Petro, vota por Petro con video o sin video.
1: Claro, pero con los votos de solo los petristas, Petro no gana. Él necesitaba otros votos. Y ahí es donde yo creo que puede llegar a afectarlo en los petrovideos. En esa gente, que no es petrista, pero que estaba, digamos, gravitando entre no votar, entre abstenerse, y tenía que entrar a votar por Petro. Con la salida de esos videos, puede eventualmente pensarlo dos veces para votar por él porque el petrista ya está con él pero él necesita otros votos para poder ganar la presidencia de la república y frente a los petrovideos Silvia de acuerdo nada nada de eso digamos eh, la corte ya dijo que eh, prima la información entonces esos videos ahí todo lo que dicen en mi opinión como usted lo dice de repente no es ilegal pero hay unas cosas que son éticamente cuestionables y que ya rayan con lo que en mi opinión no debería ocurrir en la política y es inventarse hechos que no ocurrieron porque la campaña negativa y las estrategias contra los candidatos son válidas pero cuando se basan en hechos reales Silvia eso de estar cortando videos para decir que una persona es tal o cual cosa o inventarse figuras para eliminar políticamente a unos adversarios o tratar de justificar acciones por medio de la invención y la creatividad de noticias eso es lo que yo cuestiono porque eso sí es mentiroso, entonces a uno le corresponde discernir y evaluar muy bien lo que hay, y yo creo que los colombianos tienen que ver muy bien con quién, contra quién se van a enfrentar, porque el que hace política así, como lo dijo Sergio Fajardo, que fue una de las víctimas de, esos, de esas acciones, pues el que hace la campaña así, también va a gobernar así, Silvia.
0: Oígame, lo cierto de todo esto, Pedro, es que uno podría decir que los petrovideos en realidad no le han pasado tanta factura a Gustavo Petro porque sigue recibiendo apoyos y adhesiones como estas dos.
1: Finalmente decidimos respaldar a Gustavo Petro. Quiero mucho a Colombia. La aprendí a querer de la mano de mi padre a quien perdí hace 25 años por cuenta de esta absurda violencia que no termina. Tomamos esta decisión porque vemos en la cara de la inmensa mayoría de jóvenes de este país en sus ojos la ilusión del cambio.
0: Yo tengo un aprecio personal, pero aquí se va a escoger presidente de la República, no cariñito personal. Y de verdad, mire la paradoja, tengo buena relación con Rodolfo, mala relación con Petro, pero hay que escoger quien conoce el Estado y quien puede sacar adelante a nuestro país. Juan Fernando Cristo, ex ministro de Santos y Angélica Lozano, que dice que Rodolfo es su amigo, pero que vota por Petro, con quien tiene diferencias, porque Petro sí tiene una idea mucho más clara para gobernar. ¿Le suman, le restan, no le aportan tanto a la campaña de Gustavo Petro estas dos adhesiones? Porque por lo menos lo que queda en el ambiente, Pedro, es que Gustavo Petro sí sigue sumando apoyos, a pesar del de la escándalo la forma, y a pesar de...
1: Siguiendo la técnica, digamos, de la, del clientelismo, él recibe apoyos de personas que tienen cauda electoral y son políticos tradicionales. Petro perdió la bandera del cambio hace rato porque todos los políticos tradicionales de Colombia están allá. Aunque les duela que uno diga eso. La, la esposa de la alcaldesa de Bogotá, la doctora Angélica Lozano, eh, está correspondiendo a algo que hizo Claudia López hace varios meses. Recuerde usted en una entrevista en Caracol con el director Juan Roberto Vargas, donde Claudia López le dijo que había hecho la paz con Petro. Ellos hicieron esa paz hace más o menos tres o cuatro meses. Luego, esa unión le significa a Claudia López una estabilidad política en Bogotá, porque usted sabe que el petrismo es muy fuerte y yo me imagino que ellos estaban buscando eso. Luego, la llegada de la esposa del alcalde de Bogotá a la campaña de Petro corresponde a esa paz política firmada hace algún tiempo entre Claudia López y Gustavo Petro. Y el señor Juan Fernando Cristo, pues hombre, primero yo no sé qué le va a aportar Juan Fernando Cristo porque votos no tiene. Y lo otro es que pues yo creería que eso corresponde a la llegada de un, de un grupo importante del santismo a la campaña del doctor Gustavo Petro. Eso es más simbólico, porque el doctor Juancho Cristo, Juan Fernando Cristo, pues en mi opinión no tiene votos y le puede aportar es la simbología del santismo a esa campaña y también del samperismo, que entre otras cosas ya está allá y me imagino que el doctor Cristo se siente cómodo con santistas y con samperistas en la campaña del doctor Gustavo Petro.
0: Ay, Pedro, no sabemos qué pase, pero lo cierto es que cualquier cosa puede pasar en esta semana, que es decisiva, a ver de dónde arrancan votos, de dónde tratan de emplear esa diferencia que dice la encuesta en Babel. Silvia. Pues no, sería más de 360 mil votos.
1: ¿Usted me deja decirle una cosita al final? Claro. Ojalá el señor Rodolfo Hernández no siga cometiendo errores como los está cometiendo, porque él decidió silenciar la campaña y no asistir a debates cuando se necesitaban los debates en Colombia y eso, en mi opinión, le puede significar primero que se entienda que es una persona que evade los debates y no quiere confrontar porque no tiene sufic suficiente fondo político. Eso por un lado. Y por el otro, cada vez que habla Silvia comete un error que se lo cobra Gustavo Petro. Entonces, ese silencio del señor Rodolfo Hernández también le puede costar, Silvia, muchos votos que son importantes hoy cuando la definición es tan pegada